0: Servus und Serve, herzlich willkommen. Wie sicherst du beispielsweise eine Million ab? Vielen, die Geld haben, geht es ja nicht darum, noch mehr zu machen. Das Ziel ist, dass der Lebensstandard abgesichert ist, dass sie also wissen, dass das Geld auch für die künftigen Kosten reicht, also dass man damit alle künftigen Kosten bezahlen kann. Und das Zweite ist, dass sie halt sagen, ich brauche auch nicht mehr. Weißt du, ich habe doch schon genug Lebensstandard. Ja, Wenn ich jetzt mehr habe, führt nicht noch zu mehr Lebensstandard. Das neuere Auto oder das nächste Auto oder noch eine Yacht oder wie auch immer. Ich kann ja zeitgleich immer nur auf einer Yacht sein. Okay? Fakt ist, das, was mehr dazu käme, hat keinen Mehrwert für die. Das heißt, es ist wichtiger, die Sicherheit steht im Vordergrund, das, was ich habe, das, was ich mir mühsam aufgebaut habe, zu erhalten. Und schauen wir uns doch mal an, was machen denn andere Millionäre? Was kann man denn von denen lernen? Und da gibt es beispielsweise eine Studie von Capgemini, der sogenannte Wohlstandsbericht. Und ich habe den hier von 2020 vorliegen und da wird also aufge aufgezeigt, wie denn die Millionäre global, also weltweit, 2020 ihr Geld angelegt haben. Und das Interessante daran, steigen wir damit ein, sind 25% Bargeld bei den globalen Millionären sind 25% Bargeld, also ein Viertel. Ja, Das bedeutet, pro eine Million Euro verfügbarem Vermögen sind 250.000 Euro Bar. Also das zum Thema, weil viele mir ja sagen, ja Cash ist Trash, Geld muss arbeiten, wenn Geld auf dem Konto ist, ist es ja blöd. Ja, die, die es wissen, also die Millionäre, die haben 25% in cash. Und wer mich kennt, weiß ja, ich stehe dafür, cash is king, und wer sich an meine Empfehlungen gehalten hat, hat ja jetzt auch auf jeden Fall weniger Probleme, bis gar keine Probleme, egal was noch kommt, weil man halt einfach dieses sogenannte Fuck your money hat, okay? Ähm, in Deutschland übrigens war die Liquiditätsquote 2020 bei 30 Prozent sogar. Das zeigt also, dass die deutschen Millionäre nochmal etwas vorsichtiger sind im Vergleich zu den weltweiten Millionären. Aber merkt ihr das mal? 25 Prozent alleine cash. Also Bargeld. Dann haben die 30% in Aktien. Also die Aufteilung geht weiter. 30% in Aktien, das ist der größte Wert, den sie haben. Der nächstgrößere Wert, also nach Aktien und Bargeld, sind dann Anleihen. Wenn du jetzt gerade fragen solltest, was sind denn Anleihen, dann guck mal durch. Also ein paar Folgen zuvor habe ich mal erklärt, was denn eine Anleihe ist. Also ganz einfach erklärt, was eine Anleihe ist. Bei Menschen ist es nicht bewusst. Hier geht es also zum Beispiel um Anleihen in Staaten, also Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen und so weiter. Dann 15% haben die in Immobilien und 13% in alternativen Anlagen. Falls du dich jetzt fragst, Mensch, was sind denn eigentlich alternative Anlagen? Und zwar zu alternativen Anlagen gehört beispielsweise Private Equity. Private Equity, das ist so ein Risikokapital von nicht öffentlichen Unternehmen. Also zum Beispiel so wie die Höhle der Löwen, ja, wenn die in Startups investieren. Also Unternehmen, die du so nicht über die Börse kaufen kannst, und, oder bevor sie an die Börse kommen und so weiter, kannst du dich da schon an diesen Unternehmen beteiligen. Und da gibt es halt Risikokapitalgeber, wie beispielsweise eben die, Höhlen der Löwen, äh, die Höhle der Löwen. Oder nächster Punkt, was noch alternative Anlagen sind, Private Credit. Also Privatkredite, sogenannte nicht bei denen also die Schulden nicht auf den öffentlichen Märkten ausgegeben oder gehandelt werden. Ja, das sind beispielsweise Private Credit. Oder noch als dritter großer Punkt beispielsweise Hedgefonds. Ja, also Hedgefonds, kennst du vielleicht, so sind, kommen immer wieder große Hedgefonds, die sagen, sie wetten jetzt gegen das britische Pfund oder sie wetten jetzt gegen Europa oder sie wetten jetzt gegen das. Das sind sogenannte Short-Strategien, das heißt, die machen so Leerverkäufe. Da will ich dich jetzt aber nicht langweilen. Ist eigentlich schon eine interessante Geschichte, weil Hedge, das steht ja für Absichern, also die versuchen natürlich auch in Zeiten wie jetzt, wo die ganzen Börsen fallen, versuchen die positive Gewinne zu machen und vielen gelingt es auch, ja und da sind wir jetzt schon dabei das Ziel nämlich von diesen alternativen Anlagen ist ja das auszugleichen, wenn alles andere wie zum Beispiel Aktien minus machen also die möglichst in jedem Marktumfeld irgendwo Gewinne machen, das wäre ja so das Ziel also sie versuchen also wenig Korrelation mit dem Markt zu machen und Korrelation bedeutet wie das Verhältnis ist, also wie es, wie es ja, im Verhältnis eben zum Markt verläuft also Beispiel wenn etwas eins zu eins korreliert, also das eine steigt und das andere steigt gleichermaßen, dann hast du halt plus eins an Korrelation. Okay? Also, beispielsweise europäische, amerikanische Aktien korrelieren nahezu eins zu eins. Also, wenn die amerikanischen Aktien fallen, dann fallen auch die europäischen Aktien. Und übrigens dann auch die deutschen. Und man versucht eben irgendwo raus oder eine Möglichkeit, eine Struktur in seinem Depot zu schaffen, wo man eben diese 1 zu 1 Korrelation vermeidet, damit das eben Verluste des, des einen irgendwie durch Gewinne des anderen ausgeglichen werden. Das ist das Ziel. Ähm, wenn übrigens was negativ korreliert, dann ist es übrigens minus 1, ja. Und wenn was überhaupt nicht korreliert, also negativ korreliert vielleicht noch mal als Erklärung, wenn das eine steigt und das andere im gleichen Maße fällt, dann ist es minus 1. Und wenn es gar keinen linearen Zusammenhang hat, dann ist es null. Das ist natürlich so eine tolle Geschichte. Also beispielsweise egal, was das eine macht, das andere bleibt immer stabil. Das wäre so eine tolle Korrelation, die man anstreben möchte. So äh, Und das versucht man eben zum Beispiel über solche alternativen Investments zu schaffen. Das ist auch übrigens ein gutes Vorbild der Stiftungsfonds von der Universität in Yale. Da kann man im Internet so ein bisschen ein, einlesen. Ich kann da das auch mal verknüpfen in den Shownotes. Ähm, die machen das richtig gut, weil die haben ja zum Beispiel so ein Stiftungsfonds, hat dieses Postulat, also diese Voraussetzung, dass sie das Kapital erhalten müssen weil der Campus der Universität Yale lebt ja von den Gewinnerwartungen. Also die sagen ja, pass auf, wir machen jetzt hier eine Planung fürs nächste Jahr oder und, und wie viel haben wir denn letztes Jahr verdient und dann können wir dementsprechend die Planung ausrichten oder können dementsprechend planen. Und je mehr den zur Verfügung steht, umso mehr können Sie machen, umso mehr Möglichkeiten hat die Universität. Und das heißt aber auch, dass diese Substanz, das Vermögen, nicht gefährdet werden darf, weil sonst war das mit der Universität Yale. Und das ist ja genau das, worüber ich auch den Podcast mache, und man sagt, okay, wie sichere ich denn eine Million ab? Das ist ja das Geile an den Stiftungsfonds. Die machen gute Gewinne und sichern trotzdem das Vermögen einigermaßen gut ab. Einigermaßen deshalb, weil es einmal hatten sie einen Ausrutscher 2008, 2009, der aber bei Weitem nicht so massiv war wie alles rundrum ja also äh, damals ist ja eigentlich alles eingebrochen und der hat glaube ich weiß nicht mehr 20 Prozent oder sowas in so einer massiven Krise verloren zum Vergleich der deutsche Aktienindex ist um 60 Prozent gefallen 2008 2009 in der Finanzkrise 60 Prozent das musst du dir mal vorstellen du hast vor der Finanzkrise 100.000 Euro auf dem Konto und am <lacht> Tiefpunkt hast du dann noch 40.000 das ist schon der Hammer, gell? Und da haben die praktisch mit ihren Milliarden, die die da verwalten, ich glaube wirklich nicht mal 20% Prozent oder sowas verloren. Im Verhältnis immer noch sehr gut. So, das Problem ist jetzt aber eben bei allem, was ich jetzt aufgezählt habe, dass du das kaum in Deutschland darstellen kannst. Also du hast kaum in Deutschland die Möglichkeit, einen vernünftigen Zugang zu Private Equity zu bekommen oder zu Hedgefonds beispielsweise. Es gibt schon Umwege. Ich habe ja da mal einen Podcast gemacht mit dem lieben Luis Pazos, wo es auch um solche Risikokapitalgeber geht in Amerika, weißt du. Aber ich habe mir die auch mal angeschaut. Die sind jetzt auch nicht gerade der Brille, wenn du jetzt anschaust. Das sind eigentlich auch eher, mal, Investments, die ich tätigen kann, wenn alles am Boden liegt und damit ich dann vom Aufstieg profitiere, aber mich nicht schütze vom Abstieg. Aber wie gesagt, das sind halt nur Möglichkeiten eher für Nerds, also in meiner Welt, ja. Also für den Otto Normalverbraucher, für den ist es schon schwer. Ja, da Zugang zu kriegen zu diesen Investments. Oder das andere ist, nimm Hedgefonds. In Hedgefonds ist halt der deutsche Gesetzgeber, muss uns ja immer immer schützen, ja da muss ja immer die schützende Hand über uns halten, ist ja teilweise auch nicht verkehrt, aber manchmal geht es dann schon ins Bevormunden über. Und so ist halt so, dass du als Anleger nicht in Hedgefonds, in einzelne Hedgefonds investieren darfst sondern nur ein Dach-Hedgefonds und schon ist es wieder eingeschränkt, sonst hast du wieder mehr Kosten oder kannst du nicht das aussuchen, was du gerne hättest. Oder kannst dann Aktien dieser sogenannten Hedgefonds kaufen, die sind meistens über die, oder überhaupt, glaube ich, über die Londoner Börse gelistet. ja. Aber wie gesagt, auch nicht so für die Privatanleger gerade das Nun plus Ultra. So, Also, kommen wir doch mal zu den Tipps, was ich dir an die Hand geben möchte, wie du jetzt damit umgehen könntest, wenn du da dein Geld absichern möchtest. Das eine ist, was ich dir an die Hand geben möchte, Schulden weg. Schulden sind immer blöd, Schulden lähmen. Ähm, wenn du also ein Haus hast oder Immobilien hast, dann möglichst schuldenfrei. Dann hast du mehr Handlungsspielraum. Klingt blöd, ist aber so. Das Zweite, Cash ist King. Hat man vorhin schon gehabt. Also, dass du genug Liquidität hast, um gewisse Krisen auszusitzen, ja, weil, weil du dir eben sagen kannst, ist es mir egal, was jetzt da draußen passiert, ich habe genug Knete. Ja, wie heißt es schön, mit vollen Hosen lässt sich's gut stinken und äh, dann sorgt man dafür, dass du volle Hosen hast und das ist halt Cash. Und ähm, Gleichzeitig, wenn du aber, wenn zum Beispiel die Kurse fallen, kannst du damit aber auch einkaufen. Also, wenn du genau auf genug Cash sitzt, hast du auch die Möglichkeit, diese Position zu nutzen oder einen Großteil der Position zu nutzen, um zum Beispiel nachzukaufen. Empfehlungen frühestens ab 40 Prozent vom Höchstwert. Also, wenn du 40 Prozent Minus vom Höchstkurs hast. Ja, also wenn du dir irgendwo einen Index anschaust und guckst mal nach, minus 40% Prozent von dem damaligen Höchststand, das sind dann so, wo es losgeht, Einstiegskurse zu haben. Selbst wenn es weiterfällt, war es immer noch ein sehr, sehr guter Einstiegskurs. Und dieses Cash solltest du vielleicht auch in Euro oder in Dollar haben. Beides ne, kann man machen. Aber ist halt... Auch nicht für jeden umsetzbar, dann einige Tausend Dollar, wie auch immer, oder Zehntausend Dollar in, äh, rumliegen zu haben. Hast halt auch immer wieder Wechselkursrisiken, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um sich abzusichern und vor allen Dingen auch noch auf verschiedene Banken verteilt. So, der dritte Punkt sind Aktien, und zwar Aktien, die vor, während und nach einer Krise immer gebraucht werden. Okay, was könnte das sein? Also wenn man überlegt, was wird denn eigentlich immer konsumiert oder immer gebraucht? Und zwar beispielsweise Infrastruktur oder Energie Gesundheit, ja, Essen, ja? das sind alles Sachen oder Branchen, die auf jeden Fall äh, auch immer gebraucht werden. Und da würde ich mich auch, oder da würde ich mein Hauptaugenmerk drauf richten. Ja? Also so Klassiker wie zum Beispiel Unilever oder Procter Gamble, meinetwegen, wie auch immer. Hört aber zum Beispiel Siemens auch dazu mit ihrer ähm, als Infrastruktur. Soll aber alles keine Empfehlung sein, also Achtung, alles was ich hier erzähle, keine Beratung, ja? weil sonst mache ich mich hier unglaubwürdig, weil äh, Geldanlage ist immer höchst individuell, weil du musst deinen Weg finden den du A, verstehst, aber B, mit dem du auch sehr, sehr gut schlafen kannst. ja. Und dazu brauchen wir eine professionelle Beratung. Ich will dir hier bloß mal ein bisschen helfen, die Gedanken zu sortieren, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, also so eine Art Leitplanken zu setzen. okay? Ansonsten äh, der vierte Punkt, den ich hier darf, drauf habe, Dividendentitel. Dividendentitel haben wir eine tolle Eigenschaft, dass es in der Regel ja solide Unternehmen sind, weil in der Regel nur solide, erprobte, bewährte Unternehmen Dividende ausschütten. Wenn du aktuell schaust, eine Daimler Chrysler hat aktuell über sieben Prozent, glaube ich. Also eine Daimler heißt ja jetzt anders. Also eine Daimler hatte sieben Prozent Dividendenrendite und die haben sogar Weltkriege überlebt. Also eine Daimler hat einen Weltkrieg überlebt, während andere Währungen wertlos geworden sind, während Deutschland am Boden war, während Immobilien zu Bomben waren, hast du mit einer Daimler im Endeffekt deinen, dein Geld erhalten durch, durch sämtliche Krisen hinweg bis heute und hat eben noch einen guten, eine gute Dividendenrendite. Ich gesagt, Achtung, wieder keine Empfehlung. Aber Dividenden haben eben den Vorteil, dass wenn der Börsenwert fällt, du trotzdem noch die Dividendeneinnahmen hast, also als positiven Cashflow. Das ist ja nicht verkehrt, ne? wenn man sagt, okay, ist halt mein Werten gefallen, ein bisschen gefallen oder mehr gefallen, aber zumindest habe ich die Chance noch auf eine gute Dividende. Wenn das Unternehmen gesund ist, zahlen Sie es ja weiter. Punkt 5, was ich da auf der Agenda habe, sind zum Beispiel Industrierohstoffe, dass man sich auch an Industrierohstoffen beteiligen kann, wie beispielsweise Kupfer. Kann man über Fonds machen, wie auch immer. Ähm, ist auch immer, Kupfer ist immer so ein guter vorlaufender Indikator, also wenn praktisch die Kupfer steigt dann zieht meistens dann auch die Industrieproduktion wieder an, ne? weil die brauchen ja Kupfer und äh, dann, wenn Kupfer steigt, ist das immer so ein vorlaufendes Zeichen. Ah, okay, jetzt steigt langsam die Industrieproduktion an. Genauso gut auch äh, Edelmetalle, also Gold, Silber. Kannst du dir gerne aber auch nochmal die Podcast-Folge anhören, was man halt für Denkfehler beim Gold machen kann, weil auch da, wie gesagt, wenn du mal guckst bei mir in den ganzen Folgen, gibt es genug dazu zum Thema Gold, was man alles falsch machen kann. Und last but not least, meinetwegen auch ein bisschen in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, aber nur ein Prozent deines Vermögens, damit ich halt das verkrafte, wenn das halt einfach weg ist, weil... Es ist halt auch nur Vertrauen und es ist eine sehr, sehr junge Anlageklasse. Ja? Also Bitcoin und Ethereum lebt einfach nur vom Vertrauen, auch wenn sie einen Anwendungszweck haben, aber das könnte ja durch eine andere Kryptowährung ganz schnell wieder ersetzt werden. Ja? Also ja, ich weiß, die Krypto-Jünger sind das also ein bisschen anders. Ich bin ja auch selber investiert, habe zwar Gott sei Dank im November die größten Positionen verkauft, letzten Jahres im November 2021, aber ich bin nach wie vor immer noch mit einem Teil investiert. Ich glaube schon auch an diese Anlageklasse, aber welche Kryptowährung es am Ende sein wird, ob es die größte ist wie Bitcoin oder eigentlich die relevanteste aktuell in meinen Augen, Ethereum, weil es zum Beispiel auch für die sogenannten NFTs äh, hilfreich ist. Aber ich will jetzt hier nicht abschweifen, aber eben nur sagen, okay, auch das gibt es als Möglichkeit. Aber eben, ich empfehle maximal 1% von deinem Gesamtvermögen, damit du das aushältst, die Schwankungen da drin. Okay? So, letzten Endes ist es aber so, müssen wir uns eins bewusst machen und müsstest du dir eins oder solltest du dir eins bewusst machen, dass du dich eh nicht zu 100 schützen kannst. Ja? Es ist wichtig, breit zu streuen, so wie ich das jetzt gerade erklärt habe beispielsweise, aber nachdem du breit gestreut hast, dann kannst du oder dann solltest du auch in einer gewissen Weise loslassen, weil das, das außerhalb unserer Kontrolle ist. Also auch lernen loszulassen und zu vertrauen. Und auch das ist ja in meinen Augen ein sogenanntes money Level. Also wer mich kennt, weiß ja, dass ich für dieses Fuck-You-Money stehe. Und Fuck-You-Money ist nicht unbedingt immer ein Geldbetrag, sondern Facumoney ist eben auch dieses Wohlstandsbewusstsein, also geistig loslassen zu können, um sich nicht vom Geld abhängig zu machen. Und Geld, vom Geld abhängig zu machen heißt ja eben auch, wenn ich Angst um mein Geld habe, wenn ich permanent in Angst lebe, das Geld wieder zu verlieren, das ist kein Fuck you Money Level. Ja, also, Fuck you Money ist sowohl ein Geldbetrag, der mir da hilft, frei zu sein, aber es ist eben auch eine geistige Freiheit, eben vertrauen zu können auf sein System. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite, michael serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.